0: são que o mundo está dirigindo isso não é Deus está na frente quando você olha dessa perspectiva mesmo tendo que esperar mais tempo como temos feito até aqui vamos esperar como diz o Salmista lá no Salmo 37 confiando no Senhor né o princípio é esse esperar confiantemente no Senhor porque diz o Salmista esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor então esse é o nosso Ponto. nós vamos abrir a nossa a palavra de Deus, o texto que eu quero tomar como base, lembrando que esse tema que eu vou abordar hoje é mais um tema atual e é um tema que nós vamos trabalhar ele em dois momentos, né? Então vamos ao nosso texto e hoje, particularmente, eu vou trabalhar mais esse texto, a semana que vem vou trabalhar vários outros textos sobre o mesmo assunto, mas de uma outra perspectiva ou um desdobramento do que vamos estudar hoje, Jeremias capítulo 29. Versículo 7, Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 4 até o verso de número 7. Jeremias 29, versos 4 até o verso de número 7. Se nos diz a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. A todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerais e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Nosso tema é o cristão e a política. O cristão e a política. Hoje eu vou me ater um pouco mais à definição de termos a problemática do que esse assunto sempre impõe sobre cada um que está envolvido nele, é, alguns erros que nós cometemos ao falar da política, erros e todos as, os mais variados, isso vai fazer parte da minha introdução maior, a minha introdução geral. E depois eu quero tirar algumas lições com base nesse texto para uma nação que estava no, no exílio, foi deportada para a Babilônia e ali... Passou 70 anos, como nós sabemos. E aqui, Deus dá algumas orientações de como viver em terra estranha, sob um domínio de governante que não é um mau governante apenas, mas era inimigos, eram inimigos esses governantes aqui na Babilônia. E aqui nós vamos aprender alguma coisa. Então, esse é o meu propósito maior. E como eu falei, como é um tema bastante é, vasto, não é possível nós abordamos esse temas apenas numa única ocasião então faremos em dois momentos então essa é a parte um do tema que é o cristão e a política e aí semana que vem vamos prosseguir mas antes de fazer eu queria <coughs> é pedir aos irmãos que estão em casa como disse a nossa superintendente voltamos aí para essa parte aí é, meio presencial e outros que ainda não podem vir ou inclusive não temos autorização para ter a igreja cheia então, considerando isso, vamos lembrar aí aos irmãos que, por favor, é, dê o ar da graça, diga que você está aí. Porque se você não fizer nenhuma manifestação pessoal como é, presente, coloca o seu nome. E outra coisa importante, se os irmãos estiverem é, em família, vendo num único aparelho, seja TV, celular, seja o que for, é, uma única pessoa, porém tem vários irmãos, sendo dessa classe, coloca aí. É, presente para a classe, é, presente fulano de tal e beltrano tá, é, então por favor coloquem, porque conforme diz a nossa superintendência, superintendente hoje já vamos computar a presença dos irmãos e isso foi colocado lá no passado da importância de que esses irmãos que nos acompanham em casa é, não só se, se vem na responsabilidade e na seriedade que você está dentro de uma sala de aula, então você precisa é, fazer parte dela por outro lado, valorizar o nosso momento de estudo aqui né? E também a gente tem uma noção de quantos irmãos que, embora não podendo estar conosco, mas que têm acompanhado as instruções da Palavra de Deus. Então, essa é a razão, porque eu estou me dirigindo aí aos irmãos das, da, das suas, em suas casas, para, por favor, então, coloque aí no chat, né? Se você não souber, de repente, seu filho, seu neto é, pode te orientar aí, mas você vai lá e coloca lá um oi, um, um seu nome, um presente e qualquer coisa desse gênero seria importante, porque aí a a vai computar a sua presença nessa sala de aula. E aqueles que não fazem parte da nossa é, é, sala, propriamente dito, é, pode colocar aí como presente também, Marcelo. É, pode colocar como visitante, coloca assim, fulano de tal visitante. E é um prazer, se assim temos aí, ter você aqui também na nossa sala de aula. Seja bem-vindo, aqueles que, eventualmente, não fazendo parte da nossa igreja, mas têm participado aí dessas exposições desses estudos de bíblicos. Então, você pode também colocar, eu sou fulano de tal, da igreja tal, é, é, presente, ou se não quiser se identificar de, mais pormenorizadamente falando, coloque o seu primeiro nome e coloque visitante. E aí a gente vai computar a sua presença também na nossa sala de aula. Ok. Vamos buscar agora a direção do Senhor mais uma vez, agora para a, o, o estudo da sua palavra. Senhor, nós Bendizemos o Teu nome pela boa noite de repouso que o Senhor nos concedeu, porque ali no sono Tu nos sustentastes. E agora, Deus, abriste os nossos olhos para viver mais um dia e, por certo, é um dia a viver na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome, para o fortalecimento e encorajamento da nossa fé e a renovação da nossa esperança e o amor pelo Senhor. Ajude-nos, ó Pai, para que o objetivo pelo qual o Senhor separou esse dia dos demais dias seja todo ele cumprido, ou seja, o descanso físico das atividades que foram desenvolvidas até o dia de ontem e que, de fato, seja um dia para descanso do nosso físico, é, do no, nosso intelecto. E agora voltar também para o descanso espiritual, que é buscar a direção, o revigoramento dos nossos corações através da comunhão dos irmãos na Tua casa nesta, no, nesta manhã, assim bem como por ocasião do culto à noite, quer aqui de forma presente, quer em nossos lares. Auxilia-nos, ó Deus de amor, para que de fato esse seja um dia agradável que o passemos na Tua presença, vivendo para a glória e honra do Teu nome. E agora, Pai, que voltamos nossos olhos para a Tua Palavra, dê-nos a clareza da Tua Palavra, dê-nos a iluminação do Teu Espírito para compreender as verdades da Tua lei. E, acima de tudo, não só ouvi-la, compreendê-la, mas também ser transformado e praticar as verdades da tua palavra. Em Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Então, a minha primeira grande parte introdutória. A primeira coisa que, quando você fala em política, e aí você associa é, o cristão e a política, há uma série de equívocos, há uma série de debates, eu diria debates extremamente até calorosos, quando se fala o cristão e a política. Por quê? Porque, lamentavelmente, hoje tem sido muito grande, e eu diria até profunda, crônica, a decepção que, via de regra, nós temos com os políticos. Se você, basta observar nas enquetes, nos ibops da vida, né? você começa a fazer pesquisa e não tem um, não tem um político que está 100% na tá aprovação de nenhum de nós. Então, isso mostra a decepção generalizada com esse setor tão importante e necessário de uma sociedade, que é a política. Uma onda de descrédito tem a cada dia mais tomado conta, tem varrido a nossa nação. Mas quando você olha a, 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 nos tempos passados, não era diferente. Somos herdeiros de uma cultura chamada cultura extrativista. Os nossos colonizadores vieram para o Brasil com a intenção de tirar proveito. Eu diria com base nessa cultura extrativista, esse extrativismo é em todo sentido, ou seja, tirar proveito. Não foi à toa que uma propaganda muito antiga, feita, acho que era por um jogador é, de. acho que era um cigarro, e ele usava a expressão lá, é, gosto de levar vantagem. Lembra, João? Em tudo. O João estava lá naquela época junto comigo. É O, ah, é, o João até lembrou, o Gesso. E, e pegou bem. É, quer dizer, a, 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 era uma expressão breve, mas dizia tudo. Por quê? Porque nós temos essa cultura de levar vantagem em tudo. Então, observe que o nosso berço cultural, a nossa origem, já é uma origem extrativista, já é uma origem de querer levar vantagem em tudo. Rui Barbosa alertou naquela época para o grande perigo, falando da política, o grande perigo, perigo das ratas que mordiam sem piedade o erário público, e dizia ele, perdendo a capacidade de envergonhar-se. E ele, então, projeta como um profeta, né, dizendo que no futuro os homens haverão um de envergonhar de ser honestos, ter vergonha de ser honestos. Essa foi a afirmação de Rui Barbosa, e muito tempo atrás. Então, observe que esse desencanto com a política, essa decepção, ela não é de agora. Ela vem de muito tempo. A maioria dos políticos, lamentavelmente, é, capturam um esse esquema de corrupção, gostam de ter vantagens são fisiologistas, nepotistas, que querem é, enriquecer-se de forma ilícita e, com isso, então, eles drenam toda a estrutura financeira com, da economia. Daí porque vivemos governos após governos é, sendo é, 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 questionados diante do, da, 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 dos tribunais do nosso país é, em função de administrarem mal, né? É, de administrarem em benefício próprio. E, por outro lado, aquilo que era mais esperado deles é que eles fossem pessoas preocupadas com as necessidades sociais e, e utilizar o imposto que todos nós pagamos para o bem social, para o bem comum de todos nós e do nosso próximo, e isso não tem acontecido. Quando você olha, por exemplo, as campanhas milionárias, elas já são um indicativo que há um caminho de corrupção. É né? Então, essa é a razão pelo, pelo desânimo, pelo descrédito, quando nós falamos em política. Então, o resultado de todo esse processo, de toda essa cultura do levar vantagem em tudo, o resultado, então, é uma má administração. É a ganância insaciável pelo poder. E por isso que os políticos variam de cargos. né é, 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 Deputado estadual, é, é, federal, senador... Ou então fica variando de poder, um ano ele vai para o Congresso, outro ano ele vai ser o, 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 o governante do, do, do seu Estado ou o prefeito. Então, observe né, que é uma boa parte é aquela busca insaciável pelo poder. É assim que muitos é, governantes, inclusive, é, rompem mandato, ainda que assegurando aos seus eleitores de que ele vai cumprir o mandato. Não deveria... Não, não, não haveria essa necessidade deles se defenderem nas plataformas quando estão é, é, fazendo a política para serem leis e dizer: olha, mas eu vou fazer o meu, vou cumprir o meu mandato, se essa possibilidade não estivesse em, em aberto. Então, hoje, é uma, dentro, da, 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 dentro do, do debate político, uma das coisas que eles querem é assegurar ao eleitor que ele não vai, que ele vai cumprir o mandato. Lê do engano. Grande parte não cumpre. Por quê? olha, esse é o último mandato meu nessa área, então o que eu vou fazer? Já vou para outra área. E aí, no meio do mandato, ele quebra. Enfim, todo esse clima é, tem levado a uma situação extremamente caótica. Isso nos leva também a pensar que, hoje, é, o nosso país é conhecido aí como o oitava, agora acho que foi para a nona economia do mundo. No entanto, preponderantemente, vivemos uma sociedade de milhões de pobres e numa profunda e extrema, extrema pobreza. Tem alguma coisa errada. Um país que tem o potencial, aliás, é conhecido hoje como o celeiro do mundo, em termos de, 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 de mantimento, e, no entanto, tem gente morrendo aqui do nosso lado. Então, os irmãos percebem? Tudo isso é fruto dessa é, mentalidade de uma política que não é voltada para a finalidade pela qual ela foi levantada. Esse é o ponto importante. Então, diante desse quadro, o que ocorre? Muitos evangélicos ficam também desencantados com a política e aí eles cometem vários erros. Então, uma coisa é o que nós estamos olhando aqui, né, sobre esse quadro que é desestimulante, desencorajador, né, decepcionante. A outra coisa é como, aí entra o nosso tópico, né, o cristão é a política nosso papel diante disso. Então, eu quero aqui só salientar algumas expressões equivocadas, para não dizer errada, que muitos crentes comentam em função do que nós acabamos de colocar. Ou seja, o que eu coloquei aqui, como todos nós sabemos, né? é malhar em ferro ferro-frio, como diz o outro aqui. Né? O que eu coloquei aqui é apenas uma constatação. Eu poderia ainda caminhar, eu sei que os mãos teriam várias participações, mas isso, mas isso... Realmente, o fato é que esse desencanto tem levado a um problema, o primeiro deles é a colocação, política é pecado. Aqueles que entendem que essa questão de política é pecado. Há outros que dizem que política é coisa do diabo. Então aí vai, dependendo do ramo, vai até é, é, ter um descarrego do diabo que está na política, porque é uma questão do diabo. Outros há que dizem que o cristão não deve participar da política. O cristão não tem nada a ver com política e, consequentemente, não deve participar da política. Há outros que dizem que o cristão deve ser apolítico. Na verdade, toda pessoa que se envolve com política, diz outros, é corrupta. Então, não tem um político de mãos limpas. São expressões comuns que ouvimos no meio evangélico. Ou aqueles que dizem assim, que todo cristão que se envolve com política acaba se corrompendo. Ele vai para lá de mãos limpas e volta de lá com mãos sujas, porque ele se corrompe. A política, dizem outros, é coisa mundana e política não serve para crentes. E outros há que digam que não adianta fazer coisa alguma. Não vamos fazer coisa alguma. O papel da igreja é pregar o evangelho e aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todas essas expressões, eu quero que os irmãos já ouviram aqui, né? Os irmãos que estão acompanhando em casa já devem ter ouvido essas expressões para não dizer que eu creio que os irmãos poderiam acrescentar outras expressões. Quer dizer, o, 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 a decepção é tão grande que nós cometemos essa, esse erro ao é, pensarmos dessa forma que são essas frases que eu separei quando se trata de política. Outros erros também são cometidos, como, por exemplo, irmão sempre vota em irmão. Os crentes precisam votar nos crentes. Aqueles que dizem que todo crente é um bom político. Basta ser crente, está resolvido o problema que ele vai ser um bom político. ou político evangélico deve lutar apenas pelas causas evangélicas. Então a gente elege um pastor <risos> elege um bispo, e aí vai essas coisas aí, que os mãos um padre, não é? Porque é essa ideia que o político evangélico deve lutar pela causa evangélica. Ele está lá para sancionar, para aprovar, para criar, para elaborar leis para os evangélicos. E outros dizem que o político... Ou, uma outra questão é que o púlpito transforma-se em palanque político quando fala de política. O pastor falou de política já fica todo mundo esperando ver qual deslize que ele vai cometer, porque púlpito e, e política não tem nada a ver. E outra expressão, outro problema é quando a igreja troca favores, né? ou seja, ela, ela, ela o que eu chamo de troca de favores, ela abre o púlpito como um palanque para em decorrência daquele político ganhando, então ter, obter o favor para aquela igreja, para aquela situação. Então, o que mostra, irmãos, é que há uma profunda confusão quando se trata desse tema. A pergunta é, é como deve realmente o cristão é, lidar com essa questão do, de política? É, se existe alguma coisa que vai desencadear um debate extremamente espontâneo e que pode até gerar brigas, é uma discussão que envolve política. Até mesmo entre crentes. Aliás, basta a gente olhar. Quem anda aí pelas redes sociais, é difícil você passar um dia sem que alguém esteja dando uma cutucadinha no outro aí, como crentes. Por quê? Por uma questão política. Tá? Até mesmo entre os crentes. Como seguidores de Jesus Cristo, Jesus Cristo, a pergunta é, quais devem ser as nossas atitudes com relação ao envolvimento com a política. Tem sido dito que religião e política não se misturam. Essa é outra afirmação. Religião e política não se misturam. A pergunta é, será realmente verdade? Talvez, por trás dessa afirmação, algo muito mais complicado que você não percebe, que no primeiro momento você diz, não, realmente, religião e política não deve se misturar, até que você comece a refletir um pouco mais sobre esse assunto, até que você olha para o Antigo Testamento, até que você olha para a história da igreja, você vai pensar duas vezes para dar uma resposta rápida e dizer, não, religião política não se misturam. Pois bem, essa tem sido uma afirmação, porém, ela não é verdadeira. Pelo menos do ponto de vista bíblico, nem histórico. Podemos ter opiniões políticas fora das considerações da nossa fé? Opa, então já está havendo uma relação, correlação. Então, para aqueles que dizem que religião e política não se misturam, então vem a segunda pergunta, que é esta, né? É possível ter opinião política fora da fé, fora da chamada cosmovisão cristã, você consegue é, departamentalizar a sua vida em política, é uma coisa, a minha fé é outra, aliás, os debates que a gente vê aí, as trocas de diálogo entre irmãos aí, tem a ver, é exatamente com esses que dizem, uma coisa é eu sou crente, presteirando conservador lá numa igreja conservadora no Brasil. Outra coisa é como eu penso sobre a política. E aí vem o debate. Outros que dizem, não, peraí, querido. Você tem uma cosmovisão. Você é crente. Você não pode simplesmente é, dissociar a sua fé. Então, vamos corrigir isso. Religião e, e política, quando diz não tem nada a ver, não é verdade. Não é verdade porque... Ah, toda a nossa vida ela passa por uma cosmovisão uma visão do mundo e uma visão de mundo que foi transformada pelo poder da palavra do Senhor é o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 versículo 1 transformai-vos pela é. então há uma, transformadão, uma transformação da razão, da, da, da mente pelo Espírito Santo então todo o meu mundo eu vou enxergar a partir dos óculos das escrituras sagradas porque eu sem óculos aqui os irmãos já ficaram embaçados <risos> para mim. Eu não estou vendo bem, eu já não consigo diferenciar bem o, o, o rosto dos irmãos. Então, quando eu coloco os olhos nas escrituras, então eu começo a enxergar de uma nova perspectiva. Então, quem é crente, a religiosidade tem a ver com o óculos que você usa. Então, você não pode falar, não, na política eu vou tirar o orpe aqui, vale tudo. Não, não vale porque eu não estou enxergando ninguém. E a minha leitura vai ser errada. Eu posso concordar com coisas erradas. Mas, à medida que eu olho a política com os olhos do evangelho, então, eu tenho uma posição em relação a esses temas políticos. Então, é, a resposta é um retumbante não, no sentido de que religião e política não se misturam tendo em vista a outra colocação, que a política não está fora dos contornos da nossa fé, ou a política é avaliada da perspectiva da fé daqueles que creem em Deus. Não vale qualquer coisa é, na política se você é um crente. Não vale, porque você terá que ler, fazer a leitura dos atos políticos de uma perspectiva de quem é crente. Né? agora nós temos a mente de Cristo e essa mente de Cristo ela não é tirada na hora de analisar a política ela está aqui a Bíblia nos dá é, duas verdades sobre a nossa postura em relação à política e governo olha que eu ainda estou só na parte introdutória estou falando isso para que os irmãos que estão aí ao fundo não se percam na proposição aí que eu vou colocar daqui a pouco eu acho isso muito importante que, com isso aqui em mente a gente já vai desconstruindo algumas coisas erradas Senão, lá no meio do assunto, a gente vai ficar, ah, eu também não concordo, a gente deve mexer com política. Então, eu estou, primeiramente, abordando isso, para depois nós entrarmos nessas questões. Bom, então, como eu falei, a Bíblia nos dá duas verdades sobre a nossa postura em relação à política e governo. primeira verdade é A primeira verdade é que a vontade de Deus permeia e suplanta todos os aspectos da vida. Essa é uma verdade bíblica, e essa verdade bíblica é uma maneira de eu, de eu confirmar a afirmação que eu fiz de que essa história de religião e política não se misturam. Não é verdade. Por quê? Por esse primeiro princípio. Há um princípio bíblico de que a vontade de Deus permeia e suplanta todos os aspectos da Bíblia, da vida. Deus não é o Deus da igreja apenas. Deus é o Deus do mundo, dos pastores fiéis e corruptos, corrompidos, dos, dos líderes é, é, honestos. Porque Deus domina sobre todas as coisas. Então esse é um princípio em todas as escrituras. Aliás, o texto, que nós vamos daqui a pouco olhar para ele, você vai ver Deus falando. Deus está dentro do processo político. Aliás, ele está mandando o povo para um cativeiro e diz, olha lá, tem líderes, eles vão, vão, vão judiar vocês e eu quero que vocês façam isso. Ora, Deus tira o povo... Né, deporta-os através das mãos de, de Nabucodonosor, aliás, esses reis esses imperadores eram chamados de meu servo, Deus chama eles de servo olha aí a política e a religião, por assim dizer tá? então essa é a primeira grande verdade a vontade de Deus é o que tem precedência sobre tudo e sobre todos a vontade de Deus é que tem precedência sobre tudo e sobre todos ou seja, Deus não está alheio à questão política Deus não ignora esse lado, mas usa da própria política. Usa dos homens, como ele disse, são meus servos. Ele chamou o pastor de meu servo, chamava alguns profetas da sua época, de Jeremias, como meus servos, como chamava Nabucodonosor de meu servo. Então, esse é o primeiro ponto. Tá ali a política e a religião. A política e é a fé judaica ligada à questão política da época, interligada. É, aliás, o próprio Jesus, em Mateus 6,33, ele diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Então, Jesus que fala de um reino maior, um reino de Deus, e todas as outras coisas. Então, Deus é o Deus do reino. Ele domina sobre todas as coisas. Então, os planos e propósitos de Deus são fixos. A sua vontade é inviolável. E assim, Deus realizará a sua vontade a qual nenhum governo poderá contrariar. Vamos ver um texto que fala um pouco sobre isso? Daniel, capítulo 4, versos, 35, versos 34 e 35, que é exatamente a mentalidade de Daniel. E veja que Daniel também está, ele é parte dos cativos que estavam lá na Babilônia. Né? que estava no, debaixo do Império Babilão, da mão de Nabucodonosor. E veja o que Daniel diz no versos 34 e 35 sobre o domínio e supremacia de Deus sobre todas as
1: coisas. 34? É, 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento e disse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é simpiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército, dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer. O que fazes? Ok. Quem é que está falando isso aí?
0: A gente leu só uma parte do texto. O contexto, quem é que fala? Quem, quem que tem esse reconhecimento? O próprio Nabucodonosor. Olha Como é que Nabucodonosor entende a, 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 a ação de Deus no curso da história de um homem ímpio, que era e o que, que ele diz aí? Todos os moradores, principalmente o verso 35, todos, mora, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. O que ele está dizendo é que Deus domina sobre Babilônia. Deus domina sobre o coração dele. Naturalmente, é, ele coloca isso aqui depois daquela fase de quebrantamento. Mas mesmo não quebrantado, ele tinha uma noção de que todo aquele processo tinha um Deus soberano acima de todas as coisas. Essa é o primeiro, a primeira verdade que você tem que entender por que, que religião e política, não podemos dizer simplesmente que são coisas estanques, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque religião e política de alguma forma estão ligadas. E aqui está o rei, né, para onde foi mandado... Israel eh, estava cativo, Israel, da mão desse, desse, desse rei, e ele entende que Deus dominava sobre todas as coisas. Ou seja, esse é um entendimento importante. A vontade de Deus como algo inviolável. E assim, no dizer do próprio rei, aí, eh, Deus realizava a sua vontade e que nenhum governante poderia contrariar. Ele mesmo diz, ninguém pode deter a mão desse Deus. João então, ia falar alguma coisa? Tá. Na verdade, é Deus. Veja agora capítulo 2, versículo 21, do mesmo livro de Daniel. Na verdade, o que Deus faz, ali nós vimos a visão desse é, tirano. Mas agora vamos ver a visão do servo de Deus no mesmo contexto. O que diz lá Daniel 4, 17. Ou oh, desculpe, é, 2, 20, 21, desculpe. Eu com o texto já.
1: É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, e dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
0: Na visão de Daniel, Deus coloca reis e Deus tira reis. Tira os reis. Fica aí ainda, né? é, é, João. Vamos agora para Daniel 4, versículo 17.
1: Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto. Essa é a expressão final, João, o Altíssimo
0: tem domínio sobre o quê? O
1: reino, o dos, reino homens, dos homens. E quem ele, o que, que ele faz? Ele dá a, aos a, mais humildes. A, aos mais humildes. Deus
0: pode levantar uma pessoa insignificante nada, e o reino é dado por Deus a ela. Por isso que não depende de quem quer, nem de quem corre. Como diz o apóstolo Paulo, no outro contexto, falando da soberania de Deus na salvação, mas de Deus usar a sua graça, a sua misericórdia Obrigado, João. Tá, ah, então, observe, a ah, isto então é o que nós chamamos de visão teológica, sobre qual é o nosso tópico aqui, que é, religião e política não se misturam. E a nossa resposta, a pergunta é: será que é verdade? A resposta é não. Não porque nós estamos olhando à luz das escrituras, vamos olhar à luz da história e à luz da experiência que essas coisas estão meio que ligadas. Então, sendo assim, para essa primeira verdade que eu quero apontar ainda na minha introdução aqui, é exatamente essa, né? A primeira verdade é que a vontade de Deus permeia e suplanta todos os aspectos da vida. Deus não é o céu, Deus da igreja, da religião. Deus é o Deus do universo. Ele é aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Nabucodonosor entendeu isso. Daniel está revelando isso num contexto em que eles estavam debaixo de um império, debaixo de um cativeiro, ali na Babilônia. Então, sendo assim, a questão é, o entendimento claro dessa verdade colocada aqui vai nos ajudar a ver que a política, agora sim, é apenas um método que Deus usa para realizar a sua vontade. Porque quando você fala religião e política se misturam, a, a, como eu falei, se você não pensar é, 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 de uma forma mais é, 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 detalhada, mais pormenorizada, você vai dar um retumbante... É, é, sim, realmente não se misturam, mas vamos agora entender dentro dessa perspectiva do que aprendemos até aqui, o um entendimento claro dessa verdade, de que Deus domina sobre todas as coisas deve nos levar a ver que a política, sim, ela é um, apenas um método um dos métodos que Deus usa para realizar a sua vontade então a política está na mão de Deus olhem todos, todos os cativeiros debaixo dos quais esteve Israel quem é que estava por trás de todos os acontecimentos daquela política? E uma política nada boa, aliás, nós vamos falar daqui a pouco. Não era boa. Era uma política de opressão, de escravidão, de matar, de destruir. E Deus está trabalhando. Então, grave bem, religião e política têm uma ligação, sim, porque a política, aí grave, ela é o método de Deus e o método que Deus usa para realizar a sua vontade, seja na correção do seu povo, seja para abençoar o seu povo, Deus usará a política, ela faz parte do plano de Deus, então apesar de homens maus, conforme vimos na buca do Nosô, abusarem do seu chamado poder político, por terem uma intenção perversa, e eles, eles vão... vão, vão é, apresentassem juízo diante de Deus, Deus fará juízo. Aliás, basta ver, as nações que escravizaram a, 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 a Israel por vontade de Deus, depois Deus revertia isso e destruía todas elas, com o mesmo rigor. Tá? Então, Deus usa para o bem. Deus trabalha isso, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daquele esquema de Deus. Então, o conhecimento dessa verdade, primeiramente, é, e eu vou passar para a segunda, o conhecimento dessa verdade, primeiramente vai dar a nós uma capacidade de inteirar dos acontecimentos históricos, cívicos, políticos da nossa nação. Isso deve levar você a entender, porque Daniel entendeu, ele leu a política da época de uma perspectiva bíblica. Nabucodonosor foi levado a olhar para aquela situação como há um Deus por trás que domina todas as coisas. Então, a primeira, essa primeira verdade deve levar-nos a, a ter uma visão é, mais equilibrada quando se fala em política, deixarmos os nossos extrema, extremismos... Né? É, a nossa vamos chamar política já entender que ela faz parte da nossa vida não há como viver fora não há uma bolha para crentes no mundo em que ele foi chamado não para ser viver dentro de uma bolha mas ele foi chamado para ser o que diz Jesus Cristo sal da terra e luz do mundo não é para ficar numa bolha os crentes vão ter sim a política mexe com todos com cada um de nós né? provoca nos a cada momento o segundo aspecto que eu quero abordar aqui é que nós devemos compreender o fato de que o nosso governo não pode nos salvar. Esse é outro ponto importante. E aqui a gente vai deixar de ter aquela... Visão apaixonada de políticos, né? Que temos todos nós, todos nós somos políticos por natureza, somos envolvidos nesse contexto. Então, é esse conhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas, deve levarmos a um segundo e último ponto aqui, que é compreender o fato de que o nosso governo não pode nos salvar. Nós não confiamos nele. Como nós colocamos na primeira afirmação, é que Deus usa a política como um método para alcançar a sua vontade. Então, a política não é um fim último para o qual nós devemos olhar, ó, olhar. Então, nós não vamos confiar que a política vai salvar a nossa nação, que esse ou aquele político vai resolver o meu problema, o problema pelo qual eu suspiro que haja a solução, que é a pobreza, que é a desigualdade, não está na mão dos políticos. Grave bem isso, que é outro equívoco que muitos crentes têm. Ah, não, está vendo? Esse é o salvador da pátria. Não é. sim. Agora vai, é mais ou menos isso, agora vai. Daí, então, isso leva a outras, outras, outros equívocos, que é aquele de que vamos por um político que seja crente. Ou o um político lá, você quer exigir que ele é, 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 sancione tudo aquilo a favor dos crentes. Esses que pensam assim estão indo na contramão do que nós estamos dizendo. A política não veio para salvar, porque quem salva é Jesus. Então, não, é, devemos compreender... O governo não nos salva. Aliás, o presidente, o atual presidente, né, o, o nosso presidente, presidente da República, ele tem no um, um sobrenome lá é, é. Como é que é? Salvador. É, Messias, né? E ele até usou lá no início que ele era Messias, mas não é o Salvador. Não sabia bem o que estava. Não era nesse tema aqui, mas certamente não é o Salvador. E quem confia no Messias, o Bolsonaro, o. Jair, Jair, Messias, Bolsonaro... Então, se você está pensando em Messias... Ele mesmo já disse que não é... E não é mesmo... Mas é porque a Bíblia diz que não é... Não é um salvador... Então, aqueles que depositam a sua confiança no homem... A palavra de Deus nos diz... Maldito o homem que confia no próprio homem... Que faz do braço a sua força... A sua salvação... Não é... Então, só Deus pode nos salvar. Nunca lemos em todo o Novo Testamento sobre Jesus Cristo ou qualquer dos apóstolos que estavam gastando o seu tempo tão precioso ou as suas energias em ensinar os crentes daquela época a reformar o mundo pagão de suas políticas idólatras, imorais e corruptas através do governo. Não, não havia essa preocupação, não. Os apóstolos nunca convidaram os crentes a demonstrar desobediência civil Nunca ensinaram a protestar contra leis injustas ou esquemas brutais de uma época que eles também estavam debaixo de um império chamado Império Romano. Tão sanguinário, tão sangrento quanto na Babilônia. Aliás, pior nesse sentido. A perseguição era clara contra os crentes. Né? E você não vai ver nas cartas nenhuma ideia de insurgir-se contra as autoridades. As cartas... É, do novo testamento não ensinam-nos isso que será reflexão do, da semana que vem, qual é o nosso papel no campo da política em vez disso, os apóstolos ordenaram os cristãos do primeiro século assim como os de hoje, a proclamar o evangelho, viver vida, vida mansa, com toda piedade e respeito porque o papel para o qual a igreja foi levantada não é para defender bandeiras políticas mas é entender a política e fazer uma leitura da política com os óculos da fé. E quando a igreja faz isso, ela vai chegar à conclusão de que a política não salva, mas a igreja tem aquilo que o mundo precisa, salvação. Não que esteja no poder da igreja, mas ela é a proclamadora da boa nova. Então a igreja tem que dizer para o mundo, ela realmente nós estamos vivendo nesse contexto político, temos os nossos posicionamento, porém nós não confiamos nisso como o fim último da nossa felicidade. Sabe por quê? Por mais que nós aprovemos este candidato e reprovemos aquele, nós não cremos que ele solucione, porque ele está debaixo de um jugo de pecado como todos nós. Mas há uma proposta da igreja que está acima dessa visão política. É a proposta de que Jesus Cristo salva. Então você entende? Então é para isso que a igreja foi chamada. E é por isso que você vai ver todas as escrituras, em momento algum, orienta a insurgir contra autoridades. Ao contrário, devemos obedecê-la. E o que nos cabe é viver uma vida mansa, com piedade, com respeito. Isso nós devemos ter. Não veja a relação nossa com a questão política. Então, não há dúvida de que a nossa responsabilidade ao governo é obedecer as leis e sermos bons cidadãos. E, para isso, nós vamos ver algumas outras passagens mas na próxima semana toda esta fala minha e agora eu quero voltar aqui para chegar ao nosso texto. Bom, dúvidas sobre o que colocamos até aqui? Eu espero que eu tenha, pelo menos, ajudado os irmãos naquilo que tem sido o um grande debate. Não, não quero falar de política, não quero saber de política. Não, crente não deve envolver política, política é coisa do diabo. Ou até mesmo aquele que diz, não, o crente tem que estar enganjado, ele tem que ser um político. Então, esses dois princípios eu quero que vão para nós equilibrarmos as nossas posições Entendemos, não há como vivemos fora da política, não estamos numa bolha. Jesus mesmo, na sua oração sacerdotal, quando é a oração da perspectiva da obra já consumada, ele diz lá, pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, aquela história, eu não sou, não sou desse mundo, né? eu contei já essa historinha, né uma pessoa meio que perdida né? para localizar o um endereço de um bairro e não... Nessa época não tinha GPS, né? Era na base do perguntar. E aí foi aproximando de uma pessoa que estava passando rápido para ir para o culto num domingo. E essa senhorinha com a Bíblia debaixo do braço. E essa pessoa falou: fulano, fulano, por favor, a senhora poderia me ajudar? Onde é que fica o endereço aqui? Ela olhou para ele assim, com a ar de aqui. Segurou a Bíblia assim: Não sou deste mundo. E continuou indo para a igreja, né? <risos> Nós somos desse mundo, de carne e osso. Estamos aqui para fazer diferença. Para dizer que Deus usa a política, sim, e muitas vezes para disciplinar o seu povo, para abençoar o seu povo. Então, a política faz parte de um plano maior de Deus, ou seja, é a primeira verdade. Deus permeia e suplanta todos os aspectos da vida, e a política está lá dentro também. Sim. É, Regina ou Bia? é Por favor, se você quiser. É assim
2: eu, eu creio que o momento que nós estamos vivendo é que nós estamos mais politizados do que nunca é. né eu, eu creio que levantou essa última eleição para cá levantou todo o contexto de, de campanha política e tudo ela insurgiu a igreja né para então, a igreja, eu acho que está mais politizada do que nunca. Eu acho que passou um pouco essa questão de que a pessoa não se envolve ou não gosta. Apesar da pessoa não gostar, mas todo mundo tem uma, uma opinião política.
0: Tem, tem, tem. Falando
2: goste ou não goste, mas agora, mais do que nunca, é. todo mundo tem uma opinião política formada.
0: Sim, e eu concordo plenamente. Eu creio que essa questão... É, para as quais poucas pessoas se importavam, não ligavam, é, desde a última eleição é, tem, digamos, chamado todo mundo ao... Vou colocar entre aspas debate político saudável. O debate no sentido. Por quê? Porque começou a haver alguma... Aí entra. Porque a política, ela, como eu falei, você olha a política de uma perspectiva. Não tem como... Você não é uma tábua rasa. Você é alguém que tem conceitos formados. E esses conceitos determinam o modo como você enxerga as coisas. Isso será tema de uma lição longa que eu vou dar sobre cosmovisão. Então, o que a gente chama de cosmovisão. Então, a sua cosmovisão afeta diretamente o modo como você enxergará o mundo à sua volta. Então, numa questão política, não há como você não expor a sua cosmovisão, você defenderá. Talvez o grande problema que nós encontramos hoje com essa esse acirramento ou esse debate que tornou mais mais intenso, mais quase que comum em famílias, em grupos de WhatsApp, em redes sociais, é talvez o que ele tem a, a, apresentado por trás dele aí é que a cosmovisão de muitas pessoas acaba gerando aí uma série de outras preocupações. Como pastores, hoje, nós estamos olhando o seguinte, como que essas pessoas lidam com esse tema? Como que a abordagem? E eu quero, eu quero dizer aos irmãos que para quem tem uma cosmisão é, clara da teologia reformada, é assustador o modo como muitos crentes estão defendendo certas coisas. Ideologia, eu já falei de ideologia aqui, né? Então, eu diria que é a partir daí a gente está percebendo o quanto que muitos crentes precisam de, de expandir o seu conhecimento, né? aprender um pouco mais. Então, eu diria que isso aí está revelando um ponto neurálgico da, 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 dos crentes no Brasil hoje, é quando tomam posição, e é até quase que natural, isso que é política, é assim mesmo, né? né? daqui a pouco não vão ver o que é a palavra né? etimologicamente falando, sim.
2: Então, é isso que eu, eu queria é, perguntar, porque, mas se vai ser exposto, nós, é, até onde a igreja foi omissa na história, não se, se proclamando, não falando, na história recente. E também essa questão das redes sociais, ela deixa muito mais explícito, né? E ela vem revelar, na verdade, uma questão... Que, que as pessoas elas calam, mas agora as pessoas estão se revelando na, na questão ideológica, no marxismo cultural, essa coisa que a gente vem absorvendo, a igreja vem absorvendo e agora deixa explicitar, né? estão se explicitando. Né? Então, isso é uma questão que bate muito, é uma questão inco incoerente da fé, da fé reformada, e que a gente tem conseguido enxergar através de postagens, de comentários, né? Essa questão, como que a igreja está dividida, como a igreja está deformada com essa questão do marxismo cultural, dessa questão de ideologia, de feminismo e que se revela através da política, desse viés político, né? Então, eu tenho ficado assustada. E com, com isso, e assim, profundamente chateada de ver. É, então, as pessoas, elas estão se revelando. Então, a igreja tem a oportunidade de falar, de se proclamar, mas ela está dividida dentro. Internamente, Internamente. Sim. Então, ela está prestando quase que um desserviço no mundo em favor dessa, dessa visão... É, que muitos crentes eles fazem parte de uma igreja fazem parte de uma denominação mas eles não têm a mínima consciência do que é ser um reformado e, e também a luz da bíblia as pessoas elas têm se guiado conforme o mundo, a onda do mundo mas não biblicamente então essa cosmovisão ela fica deformada e deforma o papel da igreja na sociedade também
0: é, e eu entendo que esse quando fala da questão da política ela apenas revela um problema mais mais de, de, de base lá da estrutura que na minha visão embora eu eu acho que é, tem alguns é, irmãos é, pastores inclusive que não vou chamar não vou dizer que estão engajado na política mas eles estão preocupados estão respondendo e até mesmo lembra da expressão lá quando eu falei sobre as redes sociais e o que que o texto de de Eclesiastes nos ensina não responda ao tolo, segundo a sua institutícia, e não responda ao tolo. Então, eu entendo que eles estão fazendo um bom papel nesse sentido, de não deixar que a tolice seja a última palavra. Eles estão respondendo e eu, é, eu me alinho a eles, inclusive. Eu sei que tem alguns irmãos que eu não vou. Eu Estou aqui em um momento bem aberto, eu, oh, ah, estou diante da internet, né? mas não é por isso, não, porque não há necessidade. Mas só para dizer que eu assino embaixo, sim. É, não tenho o mesmo. Ah, Pique e uma série de outras coisas que aí são características pastorais diferentes, mas respeito e assino embaixo. E realmente, é, eles não estão sozinhos né? do lado de cá, como reformado. Tem muitos de nós, pastores, que pensamos como eles pensam. Eles respondem, sim. Eles estão falando por uma parte significativa da Igreja Presteira Conservadora do Brasil, sim. E eu assino e, e subscrevo tudo que eles colocam lá, Tá? É, é, graças a Deus, Deus levanta eles para discutirem usam muito redes sociais e tem uma influência muito importante, mas o que o que se vê lá é que é a questão de estrutura, então isso só mostra que internamente aí como a irmã falou, a a, estu, a questão interna da igreja é que tem surpreendido, e agora penso e entendo que não é lá que vai resolver isso, porque observe que são debates sem fim que acontecem ali, por quê? Porque não é uma questão de debater isso, aqui lado. É um pressuposto, uma cosmovisão. Por isso que eu vou falar disso, como a Emma falou. Não vou tratar isso aqui, esse assunto demanda muito tempo. Então, se você não tiver uma cosvisão reforma... O que é uma cosvisão reformada? Então, o problema ali, ele só revela um problema maior. Ali, a gente diria que está colhendo os frutos. E por isso que aqueles debates não têm fim. A pessoa não entendeu. E quem tem a cosvisão, fala, ô oh, fulano, aí entra lá, né? Eu também concordo com tal porque pode ver que é um debate sem fim. Então ali tem que voltar para o Beabá, tem que voltar para a escola dominical, tem que voltar para os cultos da noite, tem que voltar para as instruções que a igreja dá. E é esse é o ponto. Isso para mim me faz olhar para o que Paulo diz lá a Timóteo, que nos últimos tempos seria um tempos difíceis, que pai contra filho, filha contra pai... Que desrespeitosos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Então ele disse assim: no mundo lá fora vai ser assim. Mas ele disse: sabe o que vai acontecer dentro da igreja? Vão ter crentes não ensináveis. Eu nunca esqueço disso. Eu já preguei aqui. O problema é que tem muitos crentes não ensináveis que aparentam um ar de piedade, mas o que, é que Paulo diz? Loge. Fique longe desse. Paulo ordena ficar longe daqueles que. Aparentavam piedade em teoria, mas na prática não eram piedosos. Eles, eles perverteram o conceito. E aí, Paulo diz: eles não são ensináveis, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, o que Paulo diz que as pessoas que têm uma aparência de piedade estará conosco nos bancos da igreja, eles diz: é, negando, entretanto, o poder o poder da ressurreição de Cristo, o poder. A piedade, ela, ela transforma, vem da obra de Cristo. E Paulo diz que terão pessoas na igreja que não passaram por esta obra, mas vão ter uma aparente piedade, mas nega o poder. Ou seja, a eficácia da piedade, quando ela é exigida, não existe. E o que está acontecendo hoje é isso. Então, quando você vê crentes caminhando para uma linha marxista, essas coisas mais aí, é você fala, peraí, mas qual é a base dessa pessoa? A nossa piedade nos leva a isso? O poder da piedade está nessas pessoas, e aí é uma questão muito mais profunda, então não vou abordar mas certamente eu acho que foi oportuno a colocação, porque isso está ligado a essa questão também né? então realmente, se antigamente as pessoas eram alheias à questão, não queria saber o que é impossível hoje, por outro lado, enganjaram-se muito, e quando enganjaram estão enganjadas, estão trazendo consigo mesmo as suas próprias cosmovisões aí é, há um erro de avaliação na visão da pessoa, por isso que então, a gente vai discutir a superfície, a gente vai discutir os frutos, o que é que essas pessoas precisam? De ser redoutrinada entender a teologia e quero crer que muitas delas não fazem por mal não, e pode ser, e crer que tem crentes verdadeiros, e tem crentes mesmo porém, não estudaram isso, ele não consegue diferenciar, olha isso, é uma visão errada querido, porque isso demanda tempo vocês vão ver, estudar sobre cosmovisão, conceitos reformados, não é coisa da noite para o dia. Às vezes é uma, é uma cultura que você é criada nela. É um berço que você é criado nele, até você formar uma cosmovisão. Então o problema está na cosmovisão. Está nos fundamentos, que muitos não tiveram. Ou ouviram, mas não entenderam e passou batido. Então, olha, aqui já fico alerta. Fique sempre atento às instruções... Principalmente aquelas instruções que, para você dar a hora de querer quase que dormir, teologia, olha, isso é fundamental. É, fica acordado. É, são, são estruturas que é muito pensante, mas é muito importante, porque à medida que você aprender isso, a, a sua vida, você vai aí sim, você vai avaliar tudo com base na sua estrutura teológica. Então, tem muitos crentes que são extremamente pobres de teologia. E há de se é, dizer que muitos deles não é por culpa da igreja que não deu. É porque ele dormiu no banco, ele não estava, ele não interessa por isso. Ele quer mais a prática da vida cristã. Mas a prática da vida cristã tem que ter um bom embasamento. Embasamento é teologia. Então, é que você precisa de formar uma cosvisão. Então, quando eu estiver falando sobre cosvisão, espero que os irmãos não durmam. São elementos filosóficos, teológicos e tudo, mas você monta uma estrutura. É uma maneira de pensar. De tal forma que quando você tem aquela maneira de pensar, tudo que você vai fazer está com base naquela estrutura. É igual a, a, a Bíblia diz que os olhos são as a janelas da alma, não é isso? Então, da ideia de visão, cosmo, visão é que tudo passa pelos seus olhos e você só vai agir, fazer, falar é, à medida do que você está vendo. Então, se a sua corvisão está confuscada, você não vai entender nada porque esses crentes não têm uma co-visão. Por isso que, como a nossa irmã disse, que é lamentável que entre nós haja debates. O pressuposto é que um presbiteriano conservador, consequentemente reformado, calvinista, ortodoxo, e ele tem isso como base. Eu diria que, infelizmente, ele não pode mais partir desse pressuposto quando está falando contra o irmãozinho, porque, de repente, ele nem sabe o que é isso. E eu quero agora, não vai dar, eu imaginava mesmo que era para dois tempos, espero que o segundo tempo dê certo. Mas deixa eu só formar um outro conceito aqui da palavra, etimologicamente falando. A palavra política, ela é classificada e definida como, primeiro, a ciência, ou melhor, a arte ou ciência de, primeiro, de governo. Então, pode-se definir política, aqui etimologicamente, a ideia que se usa, como... É a arte ou ciência de governar. Segunda ideia de política é direcionamento e o exercício de influência no governo. Então, seria a arte ou ciência e o exercício de influência no governo. Lembra? Esse é um assunto que é muito comum quando a gente vê na política. O político está lá, mas ele tem uma gama significativa. Então tem o presidente, tem o, o governador, tem o prefeito, mas com o presidente ele tem ali muitos outros né, que governam com ele. Assim vem o, o governador e vem o prefeito. E então eles certamente sofrerão a influência no governo. Então aí vem a ideia de que é, o direcionamento e o exercício de influência no governo. É a arte de governar, mas política pode ser entendida como influência no governo. Então, é por isso que os governos têm que tomar muito cuidado. Não tem nenhum governo que não seja influenciado, porque a ideia de política tem a ver com esse... Eu, vou, eu não quero usar alguns termos, porque senão vão confundir. Não é, é troca de favor, troca... Não, mas... É, a política faz. Isso, isso faz parte. Aliás, foi um, um, um detalhe que o atual presidente cometeu um erro lá. Um erro que eu digo, é uma preocupação que tinha de tentar fazer tudo. Né? Porém, influências estavam ali. E não tem como viver, porque tem voto, tem tudo. Eu não me lembro qual é o, o, o ex-presidente do Brasil que. que é, como é que fala? Desistiu, que. Renunciou porque ele dizia assim, tem forças internas que não me deixam governar. Não sei quem os não lembra, essa, essa frase ficou muito forte. Um dos presidentes, forças internas não me deixam governar. Tem a ver com política. Jânio Quadros, eu acho que foi. Eu não, sou, não, conheço, não lembro bem disso, mas eu lembro que essa frase ficou. Então, anote aí, essa expressão ela é parte da política. Não pense que alguém governa sozinho, não existe. Até mesmo que o, o, o sistema democrático é isso mesmo. Né? É alguns governando todos, não é um. Senão, seria um imperador, seria um rei, seria uma forma diferente. Né? Mas, então, e saibam que, por trás de todos os governantes, eu diria que tem essa palavrinha, forças internas não me deixam governar. E aí, quando você olha para o presidente da República, não imagina quantas forças internas existem, porque isso tem a ver com nosso tema política. E o terceiro e último é, ponto da, da, da expressão política é que a, a ideia de política está relacionada também com o ganho de controle sobre o governo. Ganho de controle sobre o governo. É outro assunto. Então, falar, mas os políticos ficam lá, cada um puxando para sua sardinha, para o seu lado, ou querem, como o Gerson, né, levar vantagem. Então, veja, tem a ver com ganho de controle sobre o governo. Tem muita gente querendo tirar proveito do governo. Jânio, Jânio Quadros, que usou essa expressão, forças internas não me deixam governar. Então, vocês viram essas três linhas aqui que tratam, têm a ver com o nosso tema, com política. Então, isso também ajuda-nos a entender por que, que é complicado é, é, o papel do político. Porque tem tanto a ver com a ciência em si de governar, mas nem tudo é a minha maravilha. Como também tem a ver com influências que ele terá no governo, o mesmo é, interesse e controle sobre o governo. E por isso, então, que existe essa estrutura, importante até necessária, de equilíbrio entre os três poderes, para que ninguém abocanhe o outro. E aí há um abocado de debate, que nem hoje que já estou concluindo, nem semana que vem vou entrar nisso, tá? que senão nós vamos fazer daqui um, um debate. Não é isso. Eu quero é dar as estruturas para que os irmãos de forma sábia interajam, como tem feito nas mídias, tendo esses conceitos, esses contornos, que aí você está formando uma covisão do crente e a política, que é o nosso tema, o crente e é a política. E, por fim, eu quero agora também falar, continuar falando ainda sobre política. A palavra grega Agora, a etimologia. Aqui nós vemos o uso da palavra política para essas três linhas. E agora eu quero falar sobre a, o termo política. A palavra política é um termo que vem da língua grega, que é praticamente políticos, em grego, que significa coisas do cidadão, ou da cidade, ou do estado. Política, etimologicamente falando, então, que é o termo grego, que é coisas do cidadão. Literalmente, você pode traduzir no grego coisas do cidadão ou da cidade ou do Estado. Então, já vai nos aproximando de algo que você vê que é onde a política está envolvida. Então, é coisas do cidadão. E o termo cidadão vem de... Ou o termo cidade vem de onde existem vários cidadãos. Então, nós temos, com isso assim, política são as coisas da cidadania, do cidadão as coisas do município, as coisas do Estado. Ora, você não vive só dentro da igreja, você participa, interage, usufrui e contribui para, com as coisas do seu município, do seu Estado, do seu país. Então, se são coisas do cidadão, o crente é ou não um cidadão? Enquanto aqui, na Terra. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros, mas... Nós temos uma, a nossa cidade, linha última é na, no céu. Mas até chegar lá, você faz parte de uma cidade, de um município. Então você, consequentemente, é um cidadão. Então você é chamado assim de cidadão. Por quê? E a política tem a ver com você, porque é coisa sua. É coisa do cidadão. É coisa da cidade, do município, do estado e do país. É o termo etimológico. É, apesar desses conceitos englobarem e estarem presentes na. Na, 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 na história, nós vemos que os termos, eles começaram é, em obras clássicas, esse termo, que começou no, numa obra clássica de Platão chamada A República, datada de 428 a 348 antes de Cristo. E o uso presente remonta a outro livro, o livro de Aristóteles, que é datado ali de 384, cujo nome do livro de Aristóteles era ta tá política, sobre o governo e sobre os governados. Isso, então, é o conceito etimológico. Feito isso, vamos para o nosso texto. Vamos lá. Eu não sei é, de alguns tópicos que eu quero abordar, pelo menos o primeiro acho que é possível. Então, aí sim, para o, os, os irmãos da transmissão, sei que foi um período longo aí, e eu tinha um certo temor que eles perdessem, né? porque praticamente... É uma introdução, mas é a primeira grande parte, a visão, é o conceito. Né? Porque isso já nos ajuda a, agora prosseguindo o tema, não tem que estar explicando, porque isso já foi explicado. Então vamos agora olhar, e aí são duas perspectivas. A que eu quero olhar agora é como nós, cidadãos envolvidos no conceito político é, é, da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, como nós devemos viver? quando as coisas vão muito mal, quando as coisas não estão bem, quando, como cidadãos, estamos sendo profundamente afetados pela política do nosso Estado, do município do governo. E esse é o nosso primeiro ponto que eu quero é, colocar. O povo de Deus é, e a política, de que forma? É, confiando em Deus e não na política. É o que nós vamos ver no texto de Jeremias. Então, Jeremias, voltando aí para o capítulo 29, nós lemos inicialmente, para quem entrou na sala de aula aí depois, ou chegou aqui depois, nós lemos os versos 4 até o verso de número 7. Mas eu quero, antes de olhar para esses versos, principalmente o verso 7, né? 4, 4 e o 7, eu quero... É, é, Dá uma ideia, irmãos do que está acontecendo aqui. Então, Jeremias, capítulo 29, que é o texto que nós pegamos aí, ele apresenta certas é, é, cartas, na verdade. Esse capítulo são cartas que foram escritas entre Jerusalém e Babilônia. Então, esse é o contexto desse capítulo. É uma troca de cartas daqueles que estavam em Jerusalém e daqueles que estavam na Babilônia. E o objetivo desta dessas cartas, eram apresentar a realidade a qual Deus estava submetendo o seu povo ao mesmo tempo dar esperança. Porque Deus estava realizando o seu plano de redenção por meio daquele exílio. Ou seja, era, sabe por que vocês estão aí? Por esta, esta e essa razão. Mas ao mesmo tempo, a segunda visão dessa carta era, olha, isto é plano de Deus, é por isso que vocês estão aí, por causa dessa desobediência, por causa de terem rebelado com o Senhor, por causa de terem se apegado aos ídolos, às ações. Então, essa é a razão porque vocês estão sofrendo. Mas, por outro lado, há esperança. Esse exílio não será o fim de vocês, porque muitos dos exilados, exilados voltarão. Mas vocês terão que cumprir um tempo aí, por assim dizer. Vocês vão ter que, usando a linguagem, pagar pedágio para voltar. E é mais ou menos isso que essas cartas que estão no capítulo 29 diz. Então é uma troca de carta daqueles que estavam na Babilônia e daqueles que estavam em Jerusalém. O contexto pelo, do qual, a, a, o contexto é, é, por que eles estavam lá é o fato de que havia aqui a queda chamada queda de Judá que ocorreu em 597 a.C. Então, essas cartas estão subdivididas da seguinte maneira, nesse capítulo aí. Uma carta de Jeremias aos exilados. Essa carta de Jeremias aos exilados está no versículo 1 até o versículo 15 desse capítulo. E depois pula aí, e você vai lá para o versículo 21 ao verso 23. Então, é carta de Jeremias mandando para os exilados que estavam ali é, é, na Babilônia. A outra carta já é de Semaías. Essa carta sai lá da Babilônia, é para Sofonias, que está nos versos 25 a 28. Então, Semaías manda uma carta, lá da Babilônia, manda uma carta para Sofonias. E aí sim, lá no verso 24, outra de Jeremias falando a Semaías. Então, você vê que é uma troca de cartas aqui. É a primeira, Jeremias falando aos exilados, versículo 1 a 15, depois 21 a 23, a outra de Semaías, lá, da Babil... lá na Babilônia, escrevendo para Sofonias, versículo 25 a 28, e a outra que Jeremias escreve para Semaías, que é o verso 24. E, por fim, há uma segunda carta que Jeremias manda para os exilados. A segunda carta está aí no verso 31 e 32. Ou seja, nessa sessão deste capítulo, é, nos concentraremos, como eu falei, nos versos 5 até o verso 7 O que que diz? Foi o que nós lemos Na verdade, verso 4 Assim diz o Senhor, volta ao nosso texto Aqui em Jeremias 29, versos 4 em diante Assim diz o Senhor dos exércitos O Deus de Israel a todos os exilados Que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia Edificai casas e habitai nelas Plantai pomares e comei o seu fruto Tomai esposas e gerai filhos e filhas Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aqui é a carta para os exilados. E o que, que é o conteúdo é, dessa carta aqui? Ele está dizendo, olha, não percam a esperança, mas, ao mesmo tempo, não sejam afundidos, achando que isso vai ser de hoje para amanhã. Ao contrário, casem, plantem, vivam em paz, formem família. Por que que Jeremias está dizendo isso? Nós vamos entender quando você lê todo o capítulo. Ah, o, que, o que tem essa sessão aqui no nosso texto para ensinar? É, há aqui uma orientação política de Deus para os exilados. Aqui é a política. Ou seja, dentro da política dos babilônios, que era opressiva, escravizadora, né? é, é, Deus diz, eu tenho um plano nessa política de Estado da Babilônia para a qual eu mandei vocês. E aí, o que Deus fala, Deus então é, orienta os exilados lá na Babilônia, a fim de que conquistassem uma vida de paz mesmo um contexto desagradável, quer dizer, mesmo um contexto em que o governo não fala a nossa linguagem, nós devemos viver uma vida de paz. O povo estava dando ouvidos aos falsos profetas. Então, por que, que foi importante? Lembra que eu falei que é uma sessão aí que Jeremias escreve a Semaías? Por quê? Veja o verso 27 e 28. Jeremias, esse mesmo capítulo 27
1: 28. Agora, pois, por que não repreendestes a Jeremias, o Anatótita, que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer, Há de durar muito exílio, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto.
0: Ou seja, o que o povo está dizendo é o seguinte... Ó, Semaías, que era um falso profeta... Por que você não dá uma dura em Jeremias? E por que, que eles queriam que ele desse uma dura em Jeremias? Porque Jeremias diz... Ah, o, o, o cativeiro vai demorar muito tempo. E, em outras palavras... O que está acontecendo aqui... É que o povo estava dando ouvido aos falsos profetas... Como o caso de Semaías... E a sósas expectativas dos sacerdotes e príncipes... Ou seja, afinal que falsas expectativas eram proclamadas pelos príncipes de Israel, assim chamados, e pelo próprio falso profeta chamado Semaías. Ou seja, os falsos profetas, não só Semaías, mas todos os outros, diziam ao povo que aquele exílio seria de curta duração. Eles diziam, não, isso vai demorar pouco. Lembra porque Deus, em outro texto, diz, olha, quando disserem paz, paz, na verdade não tem paz, eu não, eu não mandei esses profetas. Eles estão dizendo que tudo funciona, quer dizer, falava aquilo que o povo queria, é... Característica dos falsos profetas. Não tem sido a característica da falsa pregação hoje, porque é bom lembrar, tem pregações de todo tipo e gosto. E tem uma boa parcela de pregações nos púlpitos hoje, nas igrejas chamadas de Evangelho no Brasil, falsas, porque elas fazem aquilo que o povo quer. Como, então eu diria que, gente, como sem maias, é o que não falta em muitos púlpitos. Porque isso não custa nada. Ah, não vai ter problema não, gente. Vamos conviver com tudo. Conviver, aceitar todas as coisas. Politicamente devemos ser corretos. Não, não tem problema. Quem quer arrumar problema? Quem quer debater? Ninguém. Então, na época já existiam. Na época estava aqui Semaías. E exatamente esses falsos profetas estavam dizendo que não duraria muito tempo o cativeiro. Quando, na verdade, duraria quanto tempo? 70 anos. Veja o versículo 10. Tá aí Deus diz: olha,
1: não vai ser. Mais nem menos do que isso. Versículo 10 do mesmo texto. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a, ba... cumprirem para a Babilônia, setenta anos atenderei para vós, outros, e cumprirei para convosco a minha palavra, a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Isso, qual é o tempo que deveria se cumprir aí? Setenta anos. E os falsos profetas diziam que não, seria um tempo pequeno.
0: Você entende, então, por que Deus, então, fala, olha, sabe o que você devem fazer? Senta a poeira. Casa, planta, cuidem, vivam. A vida continua a mesma. Não é porque esse, esse governante é um ímpio, um, 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 um ditador. Não vamos, a vida vai continuar a mesma, porque Deus tem um plano em cima desses ditadores em cima de um período de cativeiro como o do babilônico. Veja o tanto que isso é importante na concepção nossa de política hoje e dos governos que vão e vêm. É entender que Deus governa, que é aquele primeiro ponto que eu coloquei lá na introdução. Ou seja, dada essa realidade irreversível de que seriam 70 anos, e aí temos a orientação para o povo, que vimos nos versículos aí, 4 a 7. A orientação era o quê? Para o quê? Que eles casassem, multiplicassem, plantassem, buscasse uma vida de paz, até se cumprir o tempo pré-estabelecido. Por quê? Deus ia, sim fazer uma limpeza em Israel? Fez, aliás, muitos que, que, que não foram para o exílio morreram à espada. E muitos que não foram para o exílio morreram à espada morreram por perto. Vocês viram lá o que Deus fez? Deus deu uma limpada em Israel. E ficou um grupo pequeno que foi ali, para lá. Mas, mesmo assim, Deus diz, olha, voltem a... a eu diria que seria mais ou menos o que aconteceu, é, é, guardado as proporções, quando a, a iniquidade se multiplicou tanto, Deus, com o primeiro julgamento, foi através do novo, Deu uma limpada e começou de novo, guardadas as proporções, porque aqui não zerou não. Mas assim, era tanta perversidade, tanta iniquidade, Deus falou, ó, quem não cair na espada, vai, quem, quem fugir, vai fugir vai morrer de fome. Quem ficar, vai morrer a espada. E os que não morreram em espada serão. É, 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 vão para o cativeiro. Vai ter peste. Então, deu, deu uma geral. Aí ele falou: agora, vamos. Mais gente precisa de, 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 de voltar. Aí, assim, então, vocês vão casar. E olha o que ele diz aí: tenham filhos e filhas. O resto de número 6. É, Multiplicai-vos aí. Multiplicai-vos onde vocês estão. Com isso em mente, então, o que, que nós podemos aprender aqui? Primeira coisa: aceitar a realidade, ou seja, uma maneira de confiar em Deus e não na política. A primeira coisa é aceitar a realidade, como a gente costuma dizer, nua e crua, como ela é. Aí se falar, ah, então temos que ser deixar a coisa correr. Vamos por parte. A primeira coisa que Deus queria é aceitem a realidade. Não é isso que Deus está dizendo para eles? Por quê? Pelos falsos profetas, não, porque nós já vamos montar, ou seja, não vou, nem, não, não vou nem desfazer a minha mala, que Jerusalém está me esperando de volta, né? Não, não vou tirar mobília do meu caminhão, porque eu tenho que ir para Jerusalém. Não, ele, ele diz, olha, pode ficar aí, já arrumem, vão plantar, vão colher, vão ter filhos, porque esse será um período muito longo. Então, a primeira coisa que devemos aprender como uma forma de confiança em Deus e não na política, é aceitando a realidade. A última coisa que o povo de Judá queria era aceitar a realidade. Por quê? A realidade era muito dura. A realidade é que o que Deus estava fazendo com essa nação? Cogindo. É mais ou menos quando você vai cogir um filho. E você vai disciplinado, aí você tem uma série de passos que vai dar naquela correção. E qual é a, a, a sensação do filho? Olha, eu tenho todo o tempo do mundo para ouvir, porque agora eu serei é, 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 colocado, confrontado no meu erro. estão doidos para você já dar a última palavra que não quer ouvir mais. Vai tá doendo, não quero, não quero saber disso. Mais ou menos Deus estava disciplinando, ele falou, não, não. Tudo bem, senhor, nós cometemos alguns erros, mas vamos voltar. Não, 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 peraí. Eu quero que vocês sintam o peso da minha mão e sintam o quanto vocês foram é, rebeldes contra mim. E Deus, Aliás, a linguagem que os irmãos vão ver no livro de Jeremias é muito forte, muito forte é, de, de ira, de indignação, furor, vingança. São linguagens pesadíssimas que os liberais, os, 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 os críticos da Bíblia, quem não crê na inspiração diz, está vendo? Esse é um Deus, o Deus do Velho Testamento matava e tudo. Olha, aliás, lembra que essas cartas aqui, uma era para falar de que o cativeiro ia durar muito tempo, a outra era para dizer, olha, não percam a esperança. Por ser longo, talvez vocês achem que vão acabar aí. Tanto é que Deus quer que vocês multipliquem, porque Deus tem um plano de graça. Em meio ao juízo, há graça. E isso Deus faz aqui. Então, infelizmente, aqueles que não conhecem as escrituras, pega, lê um texto texto fica chocado. Agora, se você olhar o que, é que esse povo fez contra Deus, a idolatria, a obstinação, a rebeldia, o descaso. Aliás, Deus, aí ele vai falar isso agora lá, Jeremias, depois ele vai falar a, a Ezequiel também. E ele vai dizer no período de Ezequiel: assim, Ezequiel, vou te dar uma visão, olha o que, é que estão fazendo no meu altar. Olha o que, é que estão fazendo dentro do templo. É coisa absurda. Então Deus suportou muito esse povo, mas aqui chegou o período que Deus estava tratando com o seu povo. E aqui ele vai usar a política, vai usar o Império Babilônico, que levantou para isso, para disciplinar. Então era muito mais confortável ouvir a mensagem de esperança dos falsos profetas e as promessas de resolução rápida do problema, do que entender que aquele momento que estava sendo imposto ao povo de Deus, eles tinham que aceitar humildemente e confiadamente. Então, a ideia desse período longo é, aceitem humildemente a minha repressão e confiem em mim. Não confiem na política. Não pensem que o futuro de vocês está determinado pela ação dos babilônios, que era dura. Olha, Então, se você olha para a mão de, do, do, de Nabucodonosor, você olha para a mão do rei, você não tinha muita esperança, não. Mas é disso. Permaneçam. Porque a disciplina não é dele, sou eu. Vocês vão sobreviver a isso. Porque eu estou apenas usando ele. Estou usando esse processo político para disciplinar vocês. É isso que Deus está fazendo.
1: João? É, provérbios nos alerta referente a isso, né? É, filho meu, não te nojes da correção de teu pai, né? Então, se o pai corrige o filho, o filho não deve se nojar disso, se o filho não deve recriminar isso, se o filho não deve rejeitar isso, aceite. Porque atrás dessa correção vem bênçãos, né? Porque sim. o pai corrige o filho a quem ama. Né? Essa toda essa sim. ideia que Salomão traz para nós, né? nos nossos tempos hoje. Sim, sim, sim. E é aquela
0: questão, é fácil aceitar uma dura? Não é. Então, o, que, o, o veja, a, a, o aspecto pedagógico. Se, se, primeiro, a durabilidade daquilo tinha a ver com a gravidade do pecado contra Deus. Por quê? Foram anos e mais anos Deus falando. E Deus pacientemente foi segurando, suportando. Chegou o momento de agir, agora não. Tem que agir rápido, a gente não sentir muita dor. Seria mais ou menos essa mentalidade. E quem era favorável a essa mentalidade? Seria é Maías. Era esse falso profeta que vimos aí no texto... Que não só ele, mas outros também tinham essa visão de... Não, isso vai passar logo. Então, Deus tinha um plano. Então, nesse plano é aceite a realidade. Porque a realidade tem a ver com consequências do nosso pecado. Com efeito devastador. Então, quando eu olho para o nosso tempo, aceite a realidade política. Ah, não, eu queria que esse tempo passasse logo. Está é, difícil, Senhor. Está doendo. Você sabe por que Deus está fazendo isso? assim como esse povo não sabia. Então, quando você olha para a política da perspectiva de Deus, você sabe que Deus reina. E uma vez que Ele reina, você vai tranquilizar, mesmo em momentos difíceis, como nós já vivemos, estamos vivendo, em relação à política. Ou seja, apenas nos limitando a esse sentido da lição, se parássemos aqui, nós podemos dizer que Judá estava inclinado a ouvir mensagem dos falsos profetas que anunciavam uma utopia, isto é, uma profeta, uma projeção futura de uma sociedade diferente e bela. Ou seja, a confiança era no poder, porque Jerusalém gozou dessa confiança. Né? Judá gozou dessa confiança. Né? Então, eles não pararam para refletir. O espírito de revolta nasce da não conformidade com as coisas como elas são ou estão. Porém, naquela situação havia uma palavra direta de Deus. Conforme vemos, para que o povo sujeitasse a servidão... Sobre os babilônios, sobre a Babilônia durante 70 anos, nada havia que eles pudessem fazer para mudar aquele decreto, a não ser adaptar-se ao império, e isso nos leva ao próximo ponto. Então caberia a eles aceitar a vontade de Deus, e aqui eu vou parar, porque o tempo já foi, né Selma, eu não viu? foi tocado? Ah não, né? Eu estou feliz que é, a Supernene, acho que o pessoal esqueceu de tocar. Mas é o nosso tempo também, que a, as outras trajes já vão chegar agora. Anote aí. Então, com base nessa primeira proposição, que é diante é confiar em Deus e não na política, primeiro passo, nós devemos aceitar a realidade. Porque a realidade tem muito a nos ensinar.